0: Helden der Hauptstadt. Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Tokio. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost. Da sind wir wieder zu einer neuen Folge Helden der Hauptstadt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Inga Bördeling und ich habe in unserem Podcaststübchen heute ganz hohen Besuch. Und zwar einen frisch Doppel-Europameister. Patrick Hausting ist zu Besuch. Hallo Patrick. Hallo. Damit wir, äh, oder bevor wir jetzt darüber reden, wie du zu dieser Doppel-Europameisterschaft äh, gekommen bist, oder zu diesem doppelten EM-Titel und was du sonst noch so alles erreicht hast, äh, kannst du dich jetzt mal kurz und knackig selbst vorstellen. Patrick Hausting in 60 Sekunden. Alter. 32. Sportart. Wasserspringen. Olympiateilnahmen. Drei. Glücksbringer.
1: Vierblätteriges Kleeblatt.
0: Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
1: Oh, mein Lappen.
0: <lacht> Welchen Sport würdest du machen, wenn du kein Wasserspringer wärst?
1: Oh, Tischtennis.
0: Was war dein größter Erfolg bislang?
1: Äh, ähm, <lacht> äh, viel zu Olympiasieger.
0: Und die größte Niederlage?
1: Ähm, viele nicht mit deinen Gewinne. Es ist schwer zu sagen. Das dauert schon zu lange. Ich habe noch 23 Sekunden. Vierter bei der WM. Okay.
0: Wie viele Medaillen hast du bislang gewonnen?
1: Ich schätze 200.
0: Oh, oh. wer ist dein großes Vorbild?
1: Dimitri Sautin, russischer Wasserspringer.
0: Und wie jubelst du über deine großen Erfolge?
1: Gerne mit einem Bier.
0: Super. Da waren unfassbar viele Anknüpfungspunkte dran. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Vielleicht fangen wir wirklich bei den EM-Titeln an, weil die sind ja noch sehr frisch. Mhm. Äh, du warst vor, vor kurzer Zeit in Budapest bei der EM und äh, hast dort zweimal EM-Gold äh, EM gewonnen. Und du bist ja tatsächlich so ein kleiner EM-Titel-Hamster, richtig?
1: Ja, kann man so sagen. Also mit, den, äh, mit der Anzahl der Titeln, 17 sind es jetzt, ähm, bin ich zumindest bei den Männern in Europa ähm, spitze. Also bei den Frauen gibt es, glaube ich, noch eine Springerin, die ja, noch ein, zwei goldene geholt hat. Aber im Overall, also im Overall-Ranking mit Medaillen bei Europameisterschaften, dort bin ich an der Spitze.
0: Es ist gut, dass du sagst, 17 m titel Es ist tatsächlich schwierig, es herauszufinden, weil dein Wikipedia-Artikel hat, glaube ich, schon aufgegeben. <lacht> ähm, verschiedene, in verschiedenen Geschichten über dich steht mal 12, mal 15, mal 16. Und äh, schön, dass es 17 sind, dann haben wir das auch geklärt. Du hast gerade gesagt, mehr als 200 Medaillen gewonnen was macht man mit so vielen Medaillen?
1: Das ist wirklich eine grobe Schätzung. Ich kann es nicht genau sagen, wenn ich, äh, wenn ich daran zurückdenke, dass ich seit 25 Jahren in diesem Sport jetzt bin und glaube ich nach vier Monaten oder nach sechs Monaten meine erste Medaille gewonnen hatte. Ja, dann kann man sich das mal so ein bisschen hochpotenzieren, was dann über die Jahre zusammenkommt. Es geht ja nicht nur um internationale Wettkämpfe, sondern es geht ja auch um viele nationale deutsche Meisterschaften, Landesmeisterschaften äh, und weiß ich nicht, was noch für Wettkämpfe. Und was macht man mit den Medaillen? Also die 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 mir besonders am Herz liegen, die liegen bei mir zu Hause sichtbar, also mhm. sichtbar in, in einem, in einem Raumteiler zum Beispiel und ähm, alle anderen, die werfe ich natürlich nicht weg oder ähnliches, die, die sind ordentlich gelagert, ähm, teils in der Wohnung, teils auch im Keller, weil einfach wirklich mittlerweile sehr, sehr viele sind. Ähm, was ich mit den Medaillen nach der Karriere mache, ähm, das überlege ich mir noch, also ich ähm, glaube, mir fallen da ein, zwei kreative Ideen ein, wie man dann auch quasi Dankeschön, ähm, ja, Erinnerungen an, an Beteiligte, ähm, wie, den, wie den OSP zum Beispiel ähm, Fotos machen kann mit den Medaillen, aber da äh, habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht.
0: Das klingt nach einer schönen Idee. Irgendwo habe ich gelesen, insgesamt müssten es ca. 37 internationale Medaillen sein.
1: Nee, das reicht nicht. Ich habe ja alleine 37 EM-Medaillen.
0: Oder vielleicht waren es auch die EM-Medaillen. Ja, das sind Sie die EM-Medaillen,
1: die 37. <lacht> Dazu kommen dann noch ähm, zwei Olympiamedaillen, vier WM-Medaillen, ähm, dann noch, glaube ich, sieben oder acht Weltcup-Medaillen äh, und dann kommen noch unzählige World Series-Medaillen. Also ich schätze mal so ja 60, 70 hm. in den Dreh. Okay.
0: Das sind Sphären, in denen waren wir hier im Podcast noch nicht. <lacht> ich fand es besonders schön, dass du auf die Frage nach deiner größten Niederlage ähm, sehr gestruggelt bist, weil ähm, normalerweise ist es so, dass die Sportler immer ihren größten Sieg relativ präsent haben und auch ihre größte Niederlage, weil es meistens noch so irgendwie, der Stachel ja. sitzt tief. Deshalb fand ich es äh, ja, interessant, dass es bei dir nicht so ist. Offensichtlich ist deine Karriere so von vielen Erfolgen geprägt, dass es, dass es die Niederlagen überlagert.
1: Nee, es gibt natürlich auch Niederlagen, so ist es nicht. Für mich ist ähm glaube ich, eine, äh, eine traumatische Niederlage habe ich, glaube ich, zwei, wenn mhm. ich das mal so zusammenfasse. Das war einmal 2009, bin ich bei Weltmeisterschaften, ähm, auch es klingt übertrieben, bin ich Vierter geworden. Mhm. Äh, also ähm, viele freuen sich, wenn sie Vierter werden. Äh, in, in meinem Fall war es nur so, dass ich aus dem Jahr davor Europameister äh, geworden bin in der Disziplin und Vize-Olympiasieger. Und da war ich aber gerade 19 Jahre alt und ich dachte, ey, das läuft jetzt jedes Jahr so. Nicht. Ja, und dann fährt man zur WM, ist eigentlich schon so ein bisschen vorbereitet, dass wir, wir werden schon wieder jetzt irgendwie eine Medaille holen. Und dann war es am Ende wirklich so ein Quäntchen. Eins, zwei Punkte bis zur Silbermedaille, Silbermedaille. Also mhm. zwei und drei waren so unmittelbar knapp vor uns. Äh, das hat mich ziemlich, äh, ziemlich fertig gemacht an dem Tag äh, mit, meinen, mit meinen jungen 20 Jahren. Und ähm, 2017 hatte ich auch noch einen Wettkampf, ähm, wo ich bei einer Europameisterschaft im Vorkampf schon völlig rausgesegelt bin und das ein Jahr nach meiner olympia Bronzemedaille in, in der gleichen Disziplin, wo man sich auch denkt, da muss mehr aus einem rauskommen, anstatt sich äh, nach Olympia-Bronze nicht mal am eigenen Kontinent ins Finale kämpfen zu können. Das waren, das waren harte Wettkämpfe, aber ähm, Erfolg und Niederlage liegen im Leistungssport extrem nah beieinander. Und äh, mit beiden muss man umgehen können.
0: Das ist wahr. Du hast gerade gesagt, 2009 war dieser vierte Platz. Und äh, du hast wirklich 2008 ja erst deine internationale Karriere begonnen. Und das war ja ein kometenhafter Aufstieg direkt, ein Durchbruch. Du hast direkt in deiner, dein, deiner ersten Saison als internationaler äh, Wasserspringer eine Olympiamedaille gewonnen. Bist Europameister geworden. Kommt man da irgendwann, ich habe mich jetzt gefragt in der Vorbereitung, kommt man da irgendwann an einen Punkt, an dem man denkt, oh wow, es kann gar nicht mehr besser werden?
1: Das ist schwer zu sagen, also man, ich glaube, so eine Momente gibt es kurz, aber wenn man äh, viel wichtiger ist, dass man die, die Momente, die man erreicht hat, die will man dann auch im, im Weitergang seiner Karriere immer wieder erreichen, ja, wenn man irgendwo an der Spitze ist, dann will man da bleiben, ja, einmal an die Spitze ist gut, aber wenn ich eben, keine Ahnung, mit, mit meinen 20 Jahren nur so an der Spitze gekratzt habe, dann, äh, dann, dann werfe ich ja nicht die Flinte ins Korn. Sagt man sowas überhaupt? Ja, das ja. richtig, ja. Mann, habe ich noch drauf. <lacht> äh, fünf Euro ins Phrasenschwein. Äh, und, und, und ich weiß ja, dass ich meine Karriere noch nicht beenden wollte zu dem Zeitpunkt. Ich habe ja gerade erst angefangen. Genau. Ja, und dann, dann nimmt man sich natürlich als Ziel, wenn man wenn man so einen Einstieg hat in die in die, in die Männerwelt des Wassersprengens, dass man dort auch immer wieder hinkommen will. Und, und dieses Ziel verfolgt man eben, glaube ich, auch bis an sein Karriereende.
0: 13 Jahre Karriere sind es bis jetzt äh, von 2008, wenn ich richtig geregnet habe, ähm, und das sind, ist ja auch einfach eine lange Karriere, in denen, du, in denen du viel gewonnen hast. Würdest du sagen, die Highlights, die da so entstanden sind, sind auch die, die du vorhin als deine größten Erfolge genannt hast?
1: Es gibt viele Highlights, weil es äh, ist jetzt auch nicht selbstverständlich, äh, weiß ich nicht, bei jedem Olympia drei Medaillen zu gewinnen. Mhm. Äh, gibt es welche, aber da gehöre ich dann doch nicht dazu. Ähm, aber die Silbermedaille im Alter von 19 Jahren war natürlich für mich ein surreal, ja, weil ich wirklich ein Jahr vorher noch in, bei Jugend-Europameisterschaften mitgesprungen bin und mich gefreut habe, dass ich dort Gold gewinnen konnte und dann äh, ja, ein Jahr später quasi so viele Stufen äh, die Treppe hochgerannt bin, dass ich Europameister geworden bin und dann äh, Vize-Olympiasieger. Das war ein Highlight. Äh, 2013 konnte ich mit Sascha Klein im, im, im Turmsynchronspringen als, erster, als erstes deutsches Paar überhaupt, seit es diese Sportart gibt und diese Disziplin äh, Gold gewinnen in der, äh, im, im Wasserspringen. Das war ein historisches Highlight. Dazu kommen äh, fünf Medaillen in Budapest 2010 bei Europameisterschaften, was bis heute auch noch, äh, glaube ich, in der Konstellation mit zweimal Gold und dreimal Silber ungeschlagen ist. Ähm, dann 2016 Rio mit der Bronzemedaille äh, im 3 meter einzel die seit über 100 Jahren nicht mehr gewonnen wurde von einem Deutschen. Also es sind viele Dinge, die man, glaube ich, in, im historischen Kontext als als sehr besonders und wertvoll betrachten kann. Für mich persönlich natürlich auch. Ähm, das Einzige, was mir eigentlich nur noch fehlt, ist Olympiasieger. Aber äh, keiner, ich glaube, keiner fährt zu Olympia und sagt, äh, ich werde mal schnell Olympiasieger.
0: Wenn es so einfach wäre, dann gäbe es davon eine ganze Menge, ne? Genau, genau. Ich finde es sehr bewundernswert, dass du das äh, alles so präsent hast, weil wenn man sich wirklich deinen Wikipedia-Artikel jetzt zum Beispiel anschaut, dann sieht man halt an der Seite die ganzen Erfolge und das überall Gold, über Bronze. Du hast so unfassbar viel erlebt und trotzdem sind da so viele ja, Details, die du noch erinnerst. Das find ich sehr, finde ich schon krass. Europas Wassersprungkönig, habe ich irgendwo auch gelesen, was ja auch deine Aussage von vorhin untermauert, dass, es, dass deine Ehrentitel titel noch niemand überbieten konnte, ist meiner Meinung nach der perfekte Gesprächspartner, um unsere Hörer jetzt mal abzuholen und ihnen zu erklären, was das eigentlich ist, was du da machst als Sportart. Es ist ja tatsächlich sehr, sehr viel mehr, als sich kopfüber irgendwo blind ins Wasser zu stürzen, aus ungeahnten Höhen, wie ich finde. Wasserspringen hat so viele Facetten, so viele Höhen. Du startest tatsächlich von einem Meter Brett, vom drei Meter Brett und auch vom Turm.
1: Das ist richtig. Früher war das, also was heißt früher, äh, Vor bis vor einigen Jahren war das eigentlich noch ziemlich normal, dass ähm, die Wasserspringer in, so vielen, in, in allen Disziplinen auch irgendwo springen, aber mit der Zeit äh, nicht nur in unserer Sportart, sondern auch in jeder anderen Sportart wird es immer moderner, es wird immer leistungsstärker, es wird immer intensiver, es wird einfach nach und mehr, äh, nach und nach immer mehr ein, ein Vollzeitjob und ähm, Sportler spezialisieren sich immer mehr, weil sie eben probieren wollen, in dieser einen Disziplin, wo sie mhm. das meiste Potenzial haben, eben auch alles rauszuholen. Ähm, ich, ich mag aber diese Vielfältigkeit. Äh, erstens, weil es wird nicht so schnell langweilig beim Training. <lacht> Zweitens, ähm, reicht bei mir auch das Potenzial aus, um in allen diesen Disziplinen ähm, vorne mitzumachen. Und ja, ich glaube, das ähm, und ich habe auch glücklich so die körperliche Konstellation, dass ich sowohl vom Brett als auch vom Turm ähm, physisch auch ähm, ganz gut dafür gemacht bin, dort mitzumachen.
0: Zur Erklärung, das Brett schwingt ja quasi ein bisschen. Das heißt, da kann man andere Sprünge machen als vom Turm, der ja fest ist, richtig? Genau,
1: genau. Also vom Turm gibt es nur den Handstand zum Beispiel, den gibt es vom Brett nicht. Und, aber ansonsten ähm, unterscheiden sich die Sprünge gar nicht mal so viel. Also es gibt viele Sprünge, die die gleichen sind wie vom Brett, als auch von, vom 10-Meter-Turm. Unterschied ist vom Brett natürlich, dass man ein, einen Gegenstand hat, mit dem man arbeiten kann. Ja, also ich bin ja dafür verantwortlich, wie doll das Brett schwingt, wie viel Kraft ich reinstecke, wie viel Kraft ich rausbekomme. Äh, vom Turm Zählt natürlich auch die Absprunghöhe, aber die ist bei weitem nicht so wichtig, wie es vom Brett ist. Mhm. Ja, weil der Turm ist hart, es ist ein harter Absprung. Jeder weiß, wie ein, wie ein Absprung vom harten Boden aussieht. Da hat man vielleicht mal, wenn man einen guten Absprung erwischt, springt man mal drei Zentimeter höher als, als, als sonst. Aber wenn man vom Brett alles richtig macht, dann potenziert sich einfach die Kraft, die man reinsteckt und die man in Sprunghöhe auch dann um, umgestalten kann.
0: Wenn wir jetzt mal diesen zehn Meter hohen Turm nehmen und äh, die Entfernung bis zum Wasser, wie viele Elemente enthält so ein Sprung?
1: Das ist unterschiedlich. Also wir können ja, wir können ja reine Breitenachsendrehungen machen. Also wir machen viereinhalb Seite zum Beispiel, mhm. aber wir können das ja auch mit Längsachse kombinieren. Das heißt, wir machen zwei Seite oder zweieinhalb Seite mit zweieinhalb Schrauben. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ähm, extremes Beispiel, zum Beispiel, es gibt den zweieinhalb Seite vorwärts mit drei Schrauben. Mhm. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal alle Elemente zusammenrechnen, dann haben wir sechseinhalb Drehungen äh, um die Körperachsen, ob es nun die Y- oder X-Achse ist. Ähm, aber innerhalb von 10 Meter, und ich glaube, es sind 1,6 Sekunden, äh, werden sechs Drehungen vollführt. Das äh, ist schon mal eine Zahl, die man sich so mal vorstellen kann.
0: Da bin ich schon beim Zuhören ein bisschen schwindelig. <lacht> ich erinnere mich daran, dass meine erste äh, ja, Verbindung mit Wasserspringen tatsächlich auch Olympische Spiele waren. Es war wahrscheinlich irgendwann, als ich so sechs Jahre alt war oder so. Ich habe Wasserspringen im Fernsehen geschaut und ich weiß noch ganz genau, dass mein Vater sagte, es kommt darauf an, dass am Ende unten nicht so viel gespritzt wird. Ist es tatsächlich so?
1: Ja, es ist nach wie vor. Ähm, das ist ja auch das, was für den Zuschauer, glaube ich, am einfachsten ersichtlich ist. Ey, der ist da gerade reingesprungen und da hat es nur Blub gemacht. Ja. <lacht> und äh, da hat's nicht viel, da kam, kam nicht viel Wasser hoch oder so. Das ist ähm, auch der letzte Eindruck, der dem Kampfrichter ähm, ja übrig bleibt und nimmt schon einen sehr großen Teil der, der Bewertung ein. Also ich sag mal, so 70, 80 Prozent macht das schon aus. Alles andere, was in der Luft passiert, das sind kleine Dinge, also was heißt kleine Dinge, das sind Dinge die vielleicht dem dem Laien auch nicht sofort auffallen. Ja, Körperhaltung, Entfernung vom Brett oder Turm, wie weit man springt, ob man zu nah am Brett oder Turm ist, mhm. auch das kann abgezogen werden. Ja, ästhetische Haltung, sind die Füße lang, also sind sie durchgestreckt, sind die Knie durchgestreckt. Das sind äh, so die kleinen technischen Details, und ähm, aber das Eintauchen ist nach wie vor Schwerpunkt.
0: Der, der Sprungablauf an sich wird, finde ich, erst immer so richtig ersichtlich, wenn man sich Synchronspringer dann anguckt, weil da sieht man dann, wie unterschiedlich die Bewegungen tatsächlich sein können. Du bist ja auch äh, nicht immer nur alleine unterwegs, sondern auch äh, seit, äh, seit ja, Beginn deiner Karriere auch immer im Doppel. Ist es so, dass man den anderen auch einfach so unfassbar gut kennen muss, damit man diese, diese Synchronität hinkriegt oder ist das eine reine Trainingssache?
1: Es ist schon viel eine Trainingssache. Ein bisschen seinen Partner sollte man auch kennen, mit dem man synchron springt, weil ähm jeder Sportler, sei es im Wasserspringen, sei es in anderen technischen Sportarten, im Ton oder Eiskunstlauf oder, oder sonst wo, ähm, haben, glaube ich, immer ihre Eigenheiten, ihre, ihre individuellen technischen Eigenheiten oder ästhetischen Eigenheiten, die es gilt anzupassen, so gut es geht. Und äh, ohne Kommunikation kann man da auch nicht ähm, alles erreichen. Also es muss schon miteinander geredet werden, es muss verglichen werden, es muss in Videos analysiert werden, wo äh, sind die Dinge, die auffällig unterschiedlich sind, dass wir die vereinheitlichen und äh, ja, dafür sollte man auch seinen Partner auch, auch während des Trainings auch ein bisschen kennen, dass man eben auch mit ihm kommuniziert und weiß, ey, wo arbeiten wir dran, was sollten wir ändern, wie sollten wir es ändern, wer sollte was ändern in der Situation, wer nicht, weil wenn beide was ändern, kann es ja genauso wieder was Neues, Schiefes rauskommen und äh, ja, es sind schon, sind schon wichtige Faktoren.
0: Die einzige Verbindung, die unsere Hörer jetzt vielleicht äh, zum Wasserspringen haben, ist äh, der Fünf-Meter-Turm im Freibad, von dem sie sich runterstürzen und möglichst viel ja, Wasser durch die Gegend spritzen. Ist es dir vielleicht auch so schon in wichtigen Wettkämpfen auch schon mal passiert, dass du richtig unschön unten aufgekommen bist?
1: Ja, vielfach. Also welcher Wasserspringer das nicht erlebt hat, der, der hat die Sportart nicht gehabt. Oder <lacht> der hat die Sportart nicht erlebt. Äh, so wie Niederlagen äh, zu einer Leistungssportkarriere dazugehören, so ist es im Wasserspringen auch das. Dass äh, unsanfte Landungen, Schmerzen äh, auch dazugehören. gehören. Ja, ich äh, ich glaube, keiner, der das erlebt hat, der weiß es, aber der das nicht erlebt hat, der will nicht erleben, wie so, ein, wie so eine flache Bauchlandung von 10 ja. Meter ähm, wehtun kann. Vor allem, was man sich auch dabei verletzen kann. Mm. Das ist mir auch schon passiert äh, während eines Wettkampfs. also Ich bin schon mit dem Kopf ans Brett gekommen, ich bin schon mit meinem Fuß ans Brett gekommen, ich bin mit meinen Händen ans Brett gekommen, ich bin mit meinem Rücken ans Brett gekommen. Jetzt bin ich bei der Europameisterschaft in Budapest bin ich wieder mit meinen Füßen ans Brett gekommen. Äh, also wir hatten, glaube ich, schon mehr Brettberührungen als äh, jeder andere Sportler
0: in deiner Sporttasche darf äh, ein Lappen nicht fehlen und das ist auch wirklich was, was man immer sieht äh, bei den Wasserspringern im Fernsehen. Klär uns auf, was hat es damit auf sich?
1: Ja, Lappen hört sich jetzt im ersten Moment an, als ob ich einen Wischlappen bei hätte. Ja. Im, eigentlich ist es sogar so fast. Äh, die sind natürlich ein bisschen optimiert. Ähm, diese Lappen sind eigentlich so der, ja, der ständigste und stetigste Freund eines Wasserspringers. Äh, es gibt keinen, der ohne unterwegs ist. Ähm, ganz einfach erstens trocknen wir uns damit ab ähm, das hat mehrere Gründe. Erstens, wir, wir sind ja nicht die ganze Zeit im Wasser. Wir sind fünf Sekunden im Wasser, gehen wieder raus, stehen auf dem Turm, Brett bereiten uns vor, kühlen dementsprechend auch aus. Das heißt, mhm. man nimmt sich auch bei den ja, dementsprechenden Temperaturen, trocknet man sich schnell wieder ab, damit man nicht so schnell auskühlt. Und das macht sich mit so einem Lapp natürlich schnell und gut, weil den, den kann man ausfringen, nicht wie ein Handtuch, was irgendwann klitschnass ist. Ähm, des Weiteren ähm, wirken ja wirklich starke Kräfte auf uns, wenn wir in der Luft sind. Wenn wir uns sehr schnell drehen, ähm, zieht es uns auseinander. Ich überlege gerade, ob ich in Physik, habe ich nicht so gut aufgepasst, ob es Zentrifuga oder Zentripetal Kraft ist. Eins von den beiden ist es. Oh. Das kann sich jeder <lacht> Zuhörer selber aussuchen. <lacht> Auf jeden Fall äh, erlaubt diese Kraft, dass wenn wir zum Beispiel in einer Hocke sind und uns aber sehr schnell um die eigene Achse drehen, dass es uns einfach auseinanderzieht. Ja, und, und wir wollen ja so klein wie möglich bleiben, weil wir dementsprechend, wie so ein Kreisel. Mhm. Ja, ein Kreise dreht sich ja auch, weil er, weil er eben so klein und, und kompakt ist. Und genauso ist es bei uns auch. Und mit nassen Knien und nassen Schienbeinen und nassen Waden, da ist natürlich die Gefahr größer, dass man da rausrutscht. Mhm. Daher trocknet man diese auch ab. Dann dazu haben wir noch Hilfsmittel wie Wachs oder, oder, oder wirklich so Spraykleber, was wir uns an die Beine machen, damit wir halt wirklich, wenn wir unsere Beine greifen, auch kleben und äh, uns das nicht auseinanderzieht.
0: Wow, wieder was dazugelernt. Du hast vorhin von, von verschiedenen Salti und Schrauben gesprochen, das hört sich ja alles sehr, sehr turnerisch an. Wenn du jetzt so eine ja, durchschnittliche Trainingswoche ähm, dir anguckst, wie viel ist da tatsächlich Turmspringen und wie viel ist auch irgendwie vielleicht ja, reines Turntraining auf der Matte?
1: Ich würde sagen, das ist so 50-50. Also viele denken ja, dass wenn man Wasserspringen betreibt, dass man eigentlich nur zum Training geht und aufs Brett geht oder vom Turm runterspringt, ins Wasser runterspringt. <lacht> ähm, das ist aber bei weitem nicht so. Wir sind eine sehr technisch versierte Sportart, die auch sehr Athletisch fordernd ist. Also wir sind wirklich, ähm, glaube ich, physisch und auch technisch sehr, sehr ausgebildet und ähm, Allrounder kann man sagen. Und äh, tonerische Elemente sind natürlich auch viele dabei, wenn wir aufs Thema zurückkommen. Wir haben Trampoline, wir haben Akrobahnen, also so eine, so eine Tumbling-Bahn. Wir sind viel auf der Matte, wir machen Dehnung, wir machen Krafttraining, wir machen Krafttraining mit der eigenen Körperkraft, wir sind im Kraftraum. Also ähm, da sind wir in allen, in allen Dingen unterwegs, weil der der Wasserspringer, der, der geht nicht ins Wasser und ist dann ein guter Wasserspringer, der wird an Land gemacht. Mhm. Ja. Und äh, das ist das, was, was man im Hinterkopf behalten sollte und was man auch hinter den Kulissen eben selten sieht. Aber es ist ein riesiger Anteil davon von dem, was wir dann im Wasser auch zeigen, was wir können.
0: Hattest du im Laufe deiner Anfänge als Wasserspringer irgendwann mal Höhenangst, als du da oben standst auf zehn Metern und dir dachtest, oh, ernsthaft jetzt?
1: Nee, hatte ich nie. <lacht> ähm, ich. War ein ziemlich sehr stark aktives Kind. Äh, meine Eltern haben sich, glaube ich, gefreut, dass ich eben eine Freizeitbeschäftigung gefunden habe, weil ich, weiß nicht, ich, ich, sonst wäre ich wahrscheinlich äh, in meiner ganzen Jugend nur durch die Wohnung gerannt und hätte äh, meinen Eltern den letzten äh, Nerv geraubt. Ich glaube, ich bin mit acht Jahren schon das erste Mal von zehn Meter runtergesprungen, aber ich kann mich nicht genau daran erinnern, ist jetzt auch schon eine Weile her, aber hatte, hatte nie äh, das Gefühl von Höhenangst oder also Angst schon ein bisschen und Respekt. Aber nicht so äh, krankhafte Angst, als dass ich jetzt sage, ich kann hier niemals runterspringen.
0: Zuhörer, die vielleicht schon die vergangenen Folgen angehört haben, wissen, dass ich ähm, irgendwann mal mit Schwimmerin Leonie Kullmann gestanden habe, dass ich mein Seepferdchen erst mit 12 oder 13 gemacht habe. Äh, heute ist der Tag, an dem ich gestehe, dass ich noch nicht mal von einem Drei-Meter-Brett gesprungen bin. Noch nie? Lang. Nein. Auch nicht schlecht. Ich meine, Beziehung zu Wasser ist ein bisschen schwierig. Ich
1: glaube, ich bin schon aus größeren Höhen auf dem harten Boden gelandet, als, als du ins Wasser gesprungen bist. Wow,
0: okay. Ja, klingt so. <lacht> Okay, nachdem wir jetzt geklärt haben, was du da eigentlich machst und jeder genau weiß, äh, wie es beim Wasserspringen so abgeht, ähm, würde ich doch nochmal auf Budapest zurückkommen wollen. Ähm, du bist als äh, ja, frisch gekürter Doppel-Europameister hierher gekommen. Erzähl uns, wo hast du deine Goldmedaillen geholt?
1: Die habe ich geholt vom 1-Meter-Brett ähm, und im äh, nicht im 10-Meter-Synchronspringen, das war früher mal <lacht> ähm, im 3-Meter-Synchronspringen mit äh, Lars Rüdiger, auch Berliner.
0: Okay. Die EM in Budapest war jetzt quasi der letzte. Große ja, Wettkampf äh, vor den Olympischen Spielen und es werden da tatsächlich schon deine vierten äh, Olympischen Spiele. Du hast vorhin erzählt, äh, die, also Olympia hat einen besonderen Stellenwert bei dir. 2008 waren es deine ersten Spiele, du hast direkt Silber gewonnen. Es war Synchron 10 Meter. Richtig. Da, damals waren es die Synchron 10 Meter. Ähm, 2016 war es die erste Einzelmedaille seit 1912, wie du vorhin erzählt hast. Was wäre jetzt für dich so das ideale Ende?
1: Äh, da, da lehne ich mich ganz ungern immer aus dem Fenster einfach zu sagen, was ich jetzt unbedingt ähm, haben möchte und haben will. Ich glaube, im Endeffekt ist es klar, dass jeder irgendwo seine Medaillen haben will bei Olympia. Ähm, aber gleichzeitig bin ich da einmal ziemlich ruhig mit mir selbst bei Olympia, seine eigenen Gesetze. Ja, da kann immer alles passieren. Und ich habe auch schon so viel miterlebt, wo man wo man Favoriten straucheln sieht, wo man ähm, wo man äh, ja Underdogs auf einmal völlig unerwartet auf dem Treppchen sieht und äh, ich bin in insofern schon mit dieser Saison sehr, sehr zufrieden, weil die Europameisterschaften so erfolgreich verliefen, ähm, dass wir jetzt bei der Olympia-Qualifikation, der gleichzeitig Weltcup war, dass ich dort Silber gewonnen äh, gewinnen konnte mit, mit Lars, der ähm, mit mir auch noch nicht lange zusammenspringt, aber mit dem ich jetzt wirklich, äh, zum Beispiel mit dem Europameistertitel, äh, auch für mich historische Erfolge feiern konnte, weil ich in dieser Disziplin selber nie Europameister mhm. war bisher. Und äh, Olympia ist, war unser großes Ziel über die Jahre weg und ähm, warten ja jetzt schon überdurchschnittlich lange auf die Olympischen Spiele. Wir wissen, dass wir schon Achter sind in dieser Disziplin, weil nur acht Paare bei Olympia überhaupt in dieser Disziplin ja. starten dürfen. Also wenn ich sage Top 8, <lacht> dann, äh, dann ist es ein bisschen, ähm, ja, Underrated, aber... Äh, aber realistisch. Realistisch ist es auf jeden Fall. Und ich hoffe einfach, dass wir die, die Wettkämpfe, die wir jetzt in den letzten vier Wochen gemacht haben und auch mit dem Erfolg, dass wir wieder in diese Sphären aufsteigen und äh, wieder in dieser Qualität auch springen. Aber man, man, man kann nie sagen, wo man mit dieser Qualität und Punkte am Ende landet. Man kann gewinnen, man kann aber auch Fünfter werden. Und äh, ich glaube, am, am Ende ist es so, dass ich so springen will, dass ich mir am Ende nichts vorwerfen muss, ja, dass ich am Ende sage, hätte ich so und so gemacht, dann hätte es gereicht oder hätte ich so und so gemacht, dann wäre es vielleicht besser gewesen, ich will einfach ähm, qualitativ so springen, wie wir es jetzt die letzten Monate gemacht haben und wenn wir es so machen, dann ist eine Medaille drin auf jeden Fall, wir haben es ja jetzt ähm, schon zweimal bewiesen, dass Medaillen dann auf jeden Fall drin sind und ich glaube, wenn wir das machen, dann, dann ähm, stehen noch gute Chancen, dass wir dann am Ende vielleicht eine Medaille gewinnen können. Ansonsten äh, sind Lars seine ersten Olympischen Spiele. Ich weiß nicht, wie er darauf reagiert, wenn er auf dem Brett steht und weiß, ey, es, äh, hier ist gerade Olympia. Und ähm, auch für mich, auch wenn es meine vierten Olympischen Spiele sind, die letzten sind fünf Jahre her. Es ist nicht so, dass man jedes dritte Wochenende Olympische Spiele hat. Und ähm, ja... Ich glaube, jetzt habe ich schon lange genug zusammengefasst, äh, wie meine Gedanken dazu sind. Also ich 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 bleibe da ganz bescheiden, weil wenn man glaube ich ähm, zu sehr, gerade in solchen Sportarten, wo es so schwer vorhersehbar ist, Vielleicht in anderen Sporten als Sportarten ist es vielleicht leichter. Vielleicht ist es im Schwimmen, Lauf, Disziplin etc., wo es um lange Ausdauer geht, da glaube ich, da weiß man schon so ein bisschen vorher, wie seine Form ist und ob man das dann, ob man, was, zu was man leisten in der Lage ist. Ich, ich kann in meiner Sportart einen Tag vorher das beste Training meines Lebens gemacht haben. Ähm, aber wenn ich in den anderthalb Sekunden äh, irgendwas daneben haue, also auch wenn ich es noch so gut trainiert habe, ähm, dann geht es halt ganz schnell nach hinten los. Und deswegen immer äh, <lacht> Mein Bundestrainer sagt so gerne, hinten kackt die Hände.
0: Hat er recht. <lacht> es werden trotzdem sehr besondere Spiele für dich, und zwar, weil es deine letzten sein werden. Allerdings heißt das nicht gleichzeitig, dass du deine Karriere beendest, oder?
1: Nee, das lasse ich mir, wie gesagt, offen. Ich glaube, nach Olympia weiß man immer nicht, was sich für Umstände entwickeln. Ähm, ob es Sinn macht, weiterzumachen, ob es Spaß macht, weiterzumachen, ähm, ob, ob einfach der der Antrieb für was Neues oder für was Weiteres noch da ist. Ähm, erstmal ist Olympia das große Ziel ja, und dann dann fällt mir erstmal ein Riesenstein vom Herzen, dass, eben, ähm, dass jetzt nach der ganzen äh, Corona-Pandemie doch noch hoffentlich, ich meine, wir sprechen jetzt äh, hier im Mai zwei Monate vor den Spielen, ähm, aber ich bin mittlerweile sehr positiv, dass das alles so stattfinden wird, dann wird mir erstmal ein Riesenstein vom Herz fallen und ähm, wie es weitergeht, ähm, da, da kann ich einfach keine oder will ich auch gar keine verbindlichen Aussagen zu liefern.
0: Hängt vielleicht auch wirklich davon ab, mit was für einem Gefühl man von Tokio nach Hause fährt und sich Genau, denkt das so, macht auch eine Menge aus. Habe ich jetzt das erreicht, was ich wollte, oder habe ich das Gefühl, irgendwas, so irgendwas fehlt, fehlt noch? noch. Genau. Ja. Du hast vorhin gesagt, eure Olympia-Quali war, ähm, in, du hast es nicht gesagt, aber die Olympia-Quali hattet ihr auch schon und sie war in Tokio. Und damit bist du einer der wenigen, die wirklich tatsächlich schon Tokio-Erfahrungen ge, ähm, gesammelt haben. Ich finde es super interessant, die war im April, die, äh, die Olympia-Quali. Vielleicht verrätst du uns erstmal, für welche Disziplin-Wettbewerbe du dich qualifiziert hast?
1: Ja, ähm ich hatte eben schon erwähnt, dass ich mit Lars ähm, bei diesem Weltcup in Tokio Silber gewinnen konnte und wir haben uns gleichzeitig in die, in, im 3-Meter-Synchronspringen dadurch auch einen Startplatz für Olympia geholt. Des Weiteren ähm, habe ich einen Startplatz für 3-Meter-Einzelspringen auch geholt. Das ist eigentlich meine stärkste Einzeldisziplin. Ähm, und genau, diese beiden Startplätze habe ich geholt. Äh, Tokio war ja, für uns eigentlich nicht präsent. Ja, weil wir aufgrund der strengen äh, Corona-Regeln und äh, Hygienemaßnahmen etc. außer Hotel und Sprunghalle nichts gesehen haben von der Stadt. Ähm, das Einzige, was man sagen könnte, dass man gesehen hat, ist der Transfer vom Flughafen zum Hotel. Der war jetzt aber auch nicht extrem weit und ähm, bestand größtenteils aus Autobahnen äh, und das war's
0: das ist nicht viel. War das für dich jetzt eher so ein Dämpfer, dass du sagst, boah, jetzt habe ich gesehen, wie die olympischen Spiele aussehen können und ich weiß ja, wie sie normalerweise aussehen können oder hat es die Vorfreude trotzdem nicht getrübt?
1: Nee, ich glaube, Olympia wird schon noch ein bisschen anders, weil ähm so viele Menschen, so wie wir jetzt in diesem Hotel quasi eingekerkert waren, auf einem Sto dass man das Stockwerk nicht verlassen durfte, dass einem das Essen quasi in den Flur gestellt wurde und man das in seinem Zimmer eingenommen hat, dass man nicht mal alleine zum Fahrstuhl den Fahrstuhl nicht alleine benutzen durfte. Ähm, so eine Regularien denke ich nicht, dass die für, äh, für Olympia auch gemacht werden, weil man kann nicht so viele Menschen in einem Olympischen Dorf mit so vielen Häusern ähm, kann man einfach nicht so, das kann man einfach nicht so machen. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass für 15.000 bis 20.000 Menschen einfach äh, Lunchpakete jeden Tag hergestellt werden und die zum Zimmer gebracht werden. Das ist einfach nicht möglich. Dort, muss es, dort müssen Bubbles geschaffen werden, Unwort des Jahres übrigens. <lacht> ja. ähm, am besten in den entweder in den, in, in den Sportarten wäre es glaube ich am sinnvollsten, also dass man sportartenweise vielleicht ein paar Bubbles ähm, erschafft. Dass die ähm, dann zu gewissen Zeiten Essenszeiten haben oder eben Ess äh, gewisse Transferzeiten zu der Sprunghalle etc. Und ähm, dort wird es, glaube ich, ein bisschen lockerer dann. Und ich hoffe, dass, wir, dass, man, dass sie im Olympischen Dorf auch Balkone gebaut haben, dass man, ja, zumindest aus seiner Wohnung irgendwo ein bisschen frische Luft rankommt, weil das jetzt in dem Hotel auch nicht der Fall war. Also die einzige Lichtquelle in unserem Zimmer war eine große Glasscheibe, wo man eben ein bisschen die Stadt gesehen hat.
0: Klingt jetzt nicht so nach, nach einer angenehmen Atmosphäre.
1: Nee, ich habe schon schönere Dinge erlebt.
0: Das klingt jetzt alles so, sind alles Vorschläge, die du die du machst oder Gedanken, die du die daraus resultierend gemacht hast. Es klingt aber so, als hättet ihr jetzt noch nicht wirklich Informationen bekommen, wie es in Tokio aussieht.
1: Keine richtig konkreten, wir haben äh, eine Art Playbook, nennt sich das, schon bekommen äh, vom vom IOC, beziehungsweise von von unserem Nationalverband DOSB, wo einfach ein bisschen ja, vorgestellt wird, wie die Olympischen Spiele ablaufen sollen, aber richtig konkret steht da auch nichts drin. Da steht ja drin, Hygienemaßnahmen, Abstände und hier und dort und äh, wenn dann welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn ein positiver Fall gefunden wird und das ja. sind alles Dinge, ähm, die ich auch so weiß, ja, was da passieren wird und äh, wie ich mich verhalten sollte, dass ich Maskenpflicht habe äh, etc. und was, dass am Flughafen ordentliche Einreisechecks gemacht werden, das habe ich alles jetzt schon miterlebt. Ähm, konkreter wird es glaube ich einfach, wenn, wenn eben äh, einfach ein ein Konzept vorgestellt wird, wie die Sportler und Athleten und äh, Trainer und Offizielle und Physiotherapeuten etc., wie die sich im Dorf zu verhalten haben. Ja, eben Gibt es spezielle Laufwege? Gibt es spezielle Essenszeiten? Gibt es mehrere Essenszeiten? Ähm, werden die Transfers ähm, keine Ahnung, werden, werden Schwimmer und Springer zum Beispiel gleichzeitig auch in einem Bus zur Halle äh, transferiert. Das sind alles Dinge. Dürfen wir das Dorf überhaupt verlassen? Darf man vielleicht äh, zumindest geführt, äh, isoliert in einem Bus mal wenigstens durch die Stadt fahren? Dass man, weiß ich nicht, mal irgendeinen anderen Eindruck gewinnt. Ähm, das sind alles Dinge, die ich aber noch nicht weiß.
0: Gibt es für euch als Athleten die Möglichkeit, also ich meine, ihr Wasserspringer habt jetzt wirklich konkrete äh, ja, Vor-Olympia-Erfahrungen gesammelt. Gäbe es für euch jetzt irgendwie die Möglichkeit, diese Erfahrungen und vielleicht auch Hinweise oder Vorschläge irgendwo mal zu hinterlegen?
1: Hinterlegen? Ich meine, äh, ein Großteil unserer Gesellschaft, ähm, gerade Sportler, haben, ähm, pflegen ja ihre, ihre Social-Media-Kanäle, wo sie eigentlich von allem berichten können und das tagtäglich auch zeigen. Ähm, aber ich glaube, die, die meisten Sportler in der Welt ähm, sind auf sowas schon vorbereitet. Ja, wir, äh, wir haben ja jetzt seit Beginn der Pandemie in keiner Art und Weise irgendwo auf der Welt solche Großveranstaltungen sehen können oder erleben können. Und ähm, auch wenn das nicht so die Olympischen Spiele werden, werden, wie sich äh, viele das vorstellen oder das haben möchten, müssen wir uns halt immer noch daran erinnern, warum wir in Tokio sind. Wir sind nicht da, um ins Disneyland zu fahren oder wir sind nicht da, um... Äh, weiß ich nicht, äh, die Fischkultur oder, oder die, die, die See Meeresfrüchte oder Sushi zu kosten, sondern wir sind da, um unsere sportlich besten Leistungen abzuliefern und äh, die Umstände, die uns dort begegnen werden, die sind halt leicht, etwas erschwerend, aber man, äh, man kann sich darauf einstellen, man weiß, was kommt, es ist nicht so, dass es ein Schock sein wird und damit muss jeder sich auseinandersetzen, im Vorfeld schon und sich aufs Wesentliche konzentrieren.
0: Meiner, meinem Eindruck nach überwiegt bei vielen Sportlern auch eher so dieses, dieses Gefühl, es ist ja fast schon Privileg, dass das überhaupt stattfinden kann. Es ist klar, ein Jahr später, aber wir können starten, wir können diese Spiele abhalten. Das ist ja fast schon schon mehr wert als, als das andere, was im letzten
1: Jahr passiert ist. Mittlerweile glaube ich das auch. Ich glaube, bei den Sportlern in der Welt, also es gibt nationale Wettkämpfe, es gibt auch vielleicht Kontinentalmeisterschaften etc. Aber das große Ziel ist ja nach wie vor in den olympischen Sportarten zu Olympia zu fahren. Und da äh, wird es bei manchen Sportarten auch einfach schon zum Lagerkoller gekommen sein. Ja? Ich vergleiche das gerne mit, mit Studium. Man, man lernt irgendwie die letzten fünf Jahre für eine wichtige Prüfung und dann, dann findet die Prüfung einfach nicht statt. Hm. Und äh, das ist, glaube ich, das größte Problem. Man, man, man will ja quasi auch für seinen Input auch irgendwo mal ein Outcome haben. Ja, und, und einfach nur vor sich hin zu trainieren und vielleicht zu sehen, ja, ich bin besser geworden, aber ich kann es niemandem zeigen oder niemandem beweisen, äh, das ist ja der Sinn, des Sports, dass man sich eben vergleicht und ähm, dem Besten kürt.
0: Die Vorbereitung war auch für dich nicht einfach. Du hattest, glaube ich, im vergangenen Jahr eine Z Zeitspanne von über einem Jahr, in der du überhaupt keinen Wettkampf hattest. Es ist ja eine unglaubliche, ja, lange Zeit, in der man irgendwie sich überhaupt nicht messen kann, in der man nicht gucken kann, wo man steht. Und ich glaube, dass es bei euch Wasserspringern auch so war, dass lange Zeit nicht feststand, ob diese olympia -Quali stattfinden kann. Und dann ja auch wirklich die Frage war, wie, ich kann mich ja nicht mit, mit, Ergebnissen von 2019 qualifizieren, war das irgendwie auch eine Erleichterung, als dann feststand, okay, es gibt diese Olympia-Quali und wir, wir haben nochmal Wettkämpfe, bevor es losgeht.
1: Also erstmal für mich war das, glaube ich, die letzte, äh, die längste Wettkampfpause meiner Karriere. Also seit ich sieben Jahre alt bin, selbst, wow. da, selbst da hatte ich in kürzeren Abständen äh, zumindest kleine lokale Wettkämpfe. Ähm, und zur Olympia-Qualifikation, wir hatten 2019 die erste Chance, uns für Olympia zu qualifizieren. Dort habe ich auch schon eine genutzt. Äh, und die Variante wäre jetzt die gewesen, dass wenn die zweite Olympia-Qualifikation, die wir jetzt vor kurzer Zeit hatten, wenn die auch ausgefallen wäre und nicht nachholbar, dass man wahrscheinlich die Ergebnisse von 2019 angenommen hätte. Das ist aber, ja, äh, Fair Play äh, wird dann auch nicht mehr ganz besonders groß geschrieben, weil einfach Ergebnisse vor zwei Jahren zu nehmen, ist dann einfach nicht mehr zeitgerecht. In zwei Jahren passiert viel. In zwei Jahren gibt es viele Sportler, die sich extrem weiterentwickelt haben. Es gibt viele Sportler, die sich vielleicht schon, weil Olympia verschoben wurde, schon vom Leistungssport verabschiedet haben. Auch solche Fälle gibt es genügend. Und deswegen war es am Ende schon gut, dass wir noch eine Chance hatten. Hätten wir nach dem alten, also hätten wir die Ergebnisse von 2019 genommen, hätte die deutsche Mannschaft jetzt auch äh, sieben von zwölf Olympiastartplätzen gehabt. Und so haben wir 10 von 12. Also für uns war es ein großer Gewinn. Wir haben ähm, bei, bei dem Weltcup ähm, in Tokio jetzt vor ein paar Wochen haben, konnten wir drei Medaillen gewinnen, konnten uns in vielen Disziplinen ähm, gut vorzeigen, behaupten, auch selbst testen. Und das sind alles, glaube ich, wichtige Faktoren für Olympia.
0: Wie, also die längste Wettkampfpause deiner Karriere. Ähm, ich habe gelesen, dass du davor aber auch immer wieder ähm, gesundheitliche Probleme hattest. Hattest Probleme, glaube ich, mit der Schulter und auch mit, mit dem Knie. Jetzt hat man so eine lange Pause. War das Kam dir das vielleicht auch entgegen, weil du plötzlich irgendwie auch deinem Körper ein bisschen mehr Zeit geben konntest oder hast du voll durchtrainiert?
1: Nee, ich habe schon ähm, durchtrainiert. Also ich habe ganz, ganz gewohnt ähm, letztes Jahr ähm, Ende, zum Ende hin des Sommers meinen, meinen jährlichen Urlaub bekommen ähm, und seitdem haben wir dann wieder Vollgas losgegeben, äh, losgelegt. Äh, Verletzungen hier und da, das ist normal, wenn man lange im Leistungssport unterwegs ist. Ähm, allerdings hatte ich natürlich die Zeit, um ein bisschen ähm, zu laborieren und ein bisschen hier im Olympiastützpunkt auch zu arbeiten an meinen körperlichen Problemen. Da äh, mein Dank hier an der Stelle an ganz viele liebe Physiotherapeuten und Ärzte, die sich wirklich sehr, sehr gut um uns kümmern und deswegen äh, zu, zum einen hat es vielleicht ein bisschen geholfen, aber zum anderen bin ich jetzt auch nicht mehr der Jüngste und also ein Jahr weniger bis Olympia wäre für mich auch nicht schlecht gewesen, aber für viele ist es auch von Vorteil aus meiner Mannschaft. ja Wir haben einen jungen 16-Jährigen, der sich in diesem einen Jahr noch so total stark entwickelt hat und jetzt den Olympiastartplatz geholt hat. Ähm, wir haben mit Martin Wolfram aus Dresden einen Wasserspringer der zur eigentlichen olympia verletzt gewesen wäre. Der hätte quasi keine Chance auf eine olympia und wahrscheinlich auch nicht auf Olympia gehabt. Ähm, dann waren viele, dann waren noch einige andere, die auch zu der Zeit, ähm, mein, mein Turmsynchronpartner hatte sich einen Finger gebrochen. Also, ich glaube, bei uns war es für einige schon, äh, im, im, auf lange Sicht schon von Vorteil, dass Olympia nochmal um ein Jahr verschoben wurde.
0: Ich habe nämlich auch irgendwo den äh, Spruch von dir gelesen, dass du Schmerzmittel wie Gummibärchen genommen hast. Das fand ich ganz
1: süß. <lacht> ja, das ist schon, der Spruch ist glaube ich schon ein paar Jahre alt. Also es ist nicht mehr ganz so schlimm. Ich habe äh, wirklich ähm, viel an meinem an, an an meiner physischen Stärke und Stabilität gearbeitet in den letzten Jahren, sodass ich äh, auch gut durch den Alltag ohne, äh, ohne Schmerzmittel komme. Hier und da ist es einfach nicht nur so, dass ich ich, ich nehme dann nicht meine eine Ibuprofen oder so, nicht weil ich weil ich nicht mehr laufen kann, sondern weil ich halt auch in den wichtigen Momenten eben an kein Zwicken denken will. Ja, wenn es mal hier in der Schulter ein bisschen zwickt oder im Knie mal ein bisschen zwickt, dann will ich davon nichts mitbekommen, ich will mich voll auf meinen Wettkampf fokussieren und äh, deswegen darf man ja auch mal eine erlaubte Schmerztablette nehmen.
0: Absolut. Wir sind eigentlich fast am Ende angelangt. Ich äh, fand es einfach super interessant, einfach mal so einen Einblick in diese, in diese Sportart zu kriegen, die man wirklich ja nur im Sekundenbruchteil von 1,6 Sekunden da sieht, wie ihr euch darunter stürzt. Ich,
1: viel mehr Zeit wurde uns nicht gegeben, ja. <lacht> äh,
0: das fand ich wirklich, wirklich interessant. Ähm, vielleicht verrätst du uns zum Abschluss noch, was es mit dem vierblättrigen Kleberlatt auf sich hat.
1: Ja, das habe ich am Anfang als meinen Glücksbringer äh, deklariert. Es war so... Ich weiß gar nicht, wann das erste Mal war. Ich glaube, es war sogar Peking 2008, dass mein, äh, mein Vater ein vier, vierblättriges Kleeblatt, ist es ja ein Zungenbrecher, das das gefunden hat. Das hat er mir einlaminiert und oh. hat mir das einfach mitgegeben, äh, so als kleinen Glücksbringer. Und es hat da sehr gut geholfen. Und seitdem ist es viele weitere Male passiert, dass er mir wieder eins mitgegeben hat. Das war nicht immer so, weil man muss auch einfach ein bisschen Glück haben, ja. so eins zu finden, <lacht> äh, so, so ein Blatt zu finden. Aber ich glaube, zu den Wettkämpfen, wo ich es dabei hatte, war es eigentlich wirklich immer ein Glücksbringer.
0: Ach, schön. Wir werden auf jeden Fall ganz genau verfolgen, wie du dich in Tokio schlägst und ähm, freuen uns schon dann darauf, wie du dann danach deine Tischtenniskarriere fort, ähm, fortführst. Du hast ja gesagt, wenn du kein Wasserspringer wärst, würdest du vielleicht Tischtennis spielen. Wir sind gespannt, was das wird. Ich auch. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Das war super interessant, hat Spaß gemacht. Wir drücken die Daumen für Tokio und ähm, dass alles so läuft, wie du dir das für deine letzten Olympischen Spiele wünschst. Ja, euch da draußen, danke fürs Zuhören, ähm, wenn es euch gefallen hat und ihr vielleicht so zufällig zum ersten Mal eingeschaltet habt, weil ihr unbedingt wissen wolltet, was Wasserspringen eigentlich ist. Wir haben noch ganz viele andere spannende Folgen schon auf dem Markt, hört gerne rein. Ja, und ansonsten, nächste Woche haben wir auch wieder eine spannende Heldin oder einen spannenden Helden, lasst euch überraschen und äh, bis dahin, alles Gute und äh, ja, bis nächste Woche.